0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Sachsen Tourismus. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Ihr lieben Reisenden überall auf der Welt, wo ihr uns gerade hört, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisenreisender Podcast. Mein Name ist Michael Dietz und der Typ da mit dem Hundeblick, der Hoffnung, Freude und der ungewollten Bodenständigkeit, das ist Jochen Schliemann.
1: Hallo Jochen. Hallo, hallo, hallo. Das war irgendeine Mischung aus sehr, sehr nett und irgendwie unverfroren.
0: Das mit der Bodenständigkeit muss ich reinbringen, weil, wenn man dir das Zepter geben würde, hier, König Jochen, dann äh, würden wir alle Bescheidenheit hinter uns lassen und aus so einer gigantischen Sahnetorte hier am Anfang. Rausspringen wahrscheinlich. Ne? Ja, das stimmt, ja. Und dann fliegt uns der Booms hier um die Ohren. Deshalb Safety first, weil wir wissen, zu viel Bling-Bling und Superlative können wir ja nicht selbst. Dafür gibt es ja andere. Und ein sehr gelungenes Beispiel von ganz weit vorne, reisetechnisch, ist unser heutiger Star. Der Star dieser Folge, Leipzig in Sachsen. Jochen, wenn du Leipzig hörst, was passiert deiner in Kopf und was denkst du?
1: Ich denke an viele schöne Straßen, in denen ganz viel spannende Sachen passieren. Also in Restaurants und Bars, die sich da so ansiedeln. Das liegt unter anderem an einem Leipzig-Besuch, den ich mal getätigt habe vor einiger Zeit. Ich denke an große Denkmäler wie das Völkerschlachtdenkmal. Und ich mhm. denke vor allen Dingen auch daran inzwischen, dass Leipzig, glaube ich, auf inzwischen auf vielen internationalen Listen von die coolsten Orte der Welt, die spannendsten Orte der Welt, die Reiseziele der Welt immer wieder vorkommt. Das ist tatsächlich so. Und deshalb bin ich Gott froh, dass wir äh, endlich diese Folge machen. Denn äh, wenn das jemand erklären kann, dann ja wohl wir.
0: Äh, da ist schon viel Schönes bei. Aber Leipzig ist, sorry Jochen, ist noch so viel mehr. Und ich sage es vorneweg, wenn Sie mich aus Köln jetzt hier rauswerfen würden, ja, und in Berlin sagen würden, Alter, du hast doch hier schon mal gewohnt, was willst du hier nochmal? Ich würde tatsächlich ernsthaft, und das ist jetzt kein Getue, darüber nachdenken, nach Leipzig zu ziehen. Das verstehe Denn, ich. Das verstehe ich übrigens. Das ist nämlich selber so wahr, weil es halt, ach, da kommen wir noch drauf.
1: Aber das, äh, ich sag aber jetzt ja. mal ganz kurz als Mini-Teasing aus meiner Richtung, das kann ich tatsächlich verstehen.
0: Ja, bei mir hat es tatsächlich, ähm, als ich wieder da war, und ich war jetzt ein paar Mal da, es macht immer wieder Bam da. Und wir versuchen jetzt in der nächsten Stunde so mit einem Highlighter und fetten Unterstrichen euch ein bisschen klarer zu machen, warum wir Fans dieser Stadt geworden sind. Und du hast es eben schon angesprochen, die New York Times hat darüber geschrieben über Leipzig und ich finde, sie hat völlig recht, wenn sie sagt, Leipzig is a cool kid town. Mhm. Also eine Stadt der coolen Leute, so frei übersetzt. Ähm, wir würden da gut hinpassen, Jochi. Naja, also <lacht> Vielleicht würden Sie uns da doch nicht rein. Eilmeldung auf <lacht> der New York
1: Times. Leipzig
0: ist nicht mehr cool. <lacht> genau. Sie sind da. It's an old, ja. it's an old kid town now. Ja. Nein, aber ich finde auch, dass das Schöne ist, die Leipziger und Leipzigerinnen, die ich kennengelernt habe, die neigen manchmal auch zu charmanten Übertreibungen. Also wirklich charmant. Ne? Also das und Superlativen. Dazu vielleicht auch irgendwie später, aber ich sage das im Positiven, absolut, denn ähm, 33 Jahre, jetzt haben wir 2023 ähm, nach der deutschen Wiedervereinigung, haben die wirklich aus einem, das muss man sagen, runtergekommenen Grau ein Megabund gemacht. Aus wirklich deprimierenden, teilweise verseuchten Fabrikvierteln und einer maroden Innenstadt hat sich diese Stadt hat sich Leipzig neu erfunden oder, ich sag mal, wiedergefunden. Denn Leipzig ist in Europa schon seit Jahrhunderten dick als Handels- und Messestadt auf der Landkarte. Und jetzt strahlt sie so ganz unterschiedlich. Also da, wo früher so hart mal locht wurde, wohnen jetzt die Menschen in so wunderschönen Industrielofts oder da suchen sich Künstler und Alternative ihren Platz. Da gibt es Werkstätten, Galerien, abgefahrene Clubs und eine tolle Gastro-Szene. Die hast du eben auch schon angesprochen. Es ist auch ein Paradies für Leute, die vegan oder vegetarisch essen wollen. Aber sonst gibt es auch aus aller Welt viel Gutes. Vom äh, georgischen Streetfood bis wirklich zu ganz vielen vietnamesischen Restaurants. Also ich war noch nie in Vietnam. Du warst das schon in Hanoi. Aber das beste vietnamesische Essen bisher hatte ich in Leipzig. Und den Reisen vierte Mahlzeit-Check hat Leipzig auch locker geschafft. <lacht> ähm, und zwar pass auf, ich war echt überrascht, das war so ein Zufall, sächsische Quarkkeulchen. Sächsische Quarkkeulchen. Das Ganze an frischem Apfelschaum, sorry, also und, und selbstgemachtes Vanilleeis. Also diese Quarkkeulchen sind so Quarkpfannekuchen, die haben mich echt verrückt gemacht mit diesem Apfelschaum, das war so leicht und dann weißt du, so selbstgemachtes durchgeschlagenes Vanilleeis. Ich habe es öfter gegessen. Und das ist aber nur ein Gesicht, also die vierte Mahlzeit und die Gesichter vorher von Leipzig. Da ist noch viel, viel mehr. Leipzig mit seinen 600.000 Einwohnern ist eine der grünsten Städte Deutschlands, hat unfassbar viele Parks, den Auenwald mitten in der Stadt. Leipzig ist gleichzeitig auch Wasserstadt. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm die letzten Male. Leipzig ist voller Kanäle, Flüsse rundherum, Badeseen, Baggerseen und das nur 30 Minuten von der Innenstadt entfernt. Also mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dazu die Innenstadt vollgepumpt mit Musik und Kultur. Es ist eine Studentenstadt und, 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 und.
1: Also ich muss jetzt noch mal kurz sagen, ich bin jetzt schon stinksauer, wenn ich höre, dass du da gerade an vierte Mahlzeit aufgetischt hast. Das ist eine Unverschämtheit,
0: Ach, Alter,
1: aber nehmen wir auch die Beschreibungen. Ich habe ja auch gerade Hunger und das ist alles schwierig jetzt für mich. Also ähm, ich bin auf deiner Seite, aber ich bin ein bisschen neidisch. Und äh, ja, also mach die ganzen Türen, die du da aufgemacht hast, fühl mich da mal bitte
0: rein. Ja, ich fange an, wenn wir bei Türen sind, fange ich architektonisch an. Wenn du mir mit Türen kommst, weil da ist auch ähm, Leipzig, ich sage mal, von wunderschön bis hochspannend. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage. Leipzig ist nicht nur was für ein langes Wochenende. Leipzig ist eine Stadt, da kannst du auch mal eine Woche hinfahren, Sommerurlaub verbringen. Pack die Kinder ein, gerade für Familien. Pack die Schwiegereltern mit ein im Notfall <lacht> oder die Eltern. Und ich glaube, alle werden danach sagen, ui, wie schön ist es hier. Ich möchte unseren Reisen, Reisen Leipzig Trip eher ungewöhnlich starten mit einem kleinen, schicken Hotel mitten in der Altstadt. Also wir haben ja nicht immer Hoteltipps, aber da war ich wirklich, wirklich begeistert. Und so ging dieses Mal mein Leipzig-Besuch los. Ich klappere so mit meinem Rollkoffer davor in die Innenstadt, gehe durch das Hoftor eines alten, wunderschönen Hauses aus dem 18. Jahrhundert, so vier Geschosse im Haupthaus, drei dreigeschössig so in den Flanken, zwei Geschosse in einem hohen, spitzen, roten Dach mit einem gelben Giebel, der wie die Sonne im blauen Himmel strahlt. Große Sprossenfenster. Und dann habe ich mich direkt das erste Mal verliebt. Und zwar in einen Hof. Also einfach mal, ich habe mich in einen Hof verliebt. In den Hof des Hotels. Ja, das ist ungewöhnlich. Aber da ist ein, da in diesem Hof ist ein Blumenladen. Und da ist altes Kopfsteinpflaster. Und diese Mischung ist einfach wunderschön. Architektonisch. Dieser Innenhof, dazu diese, diese bunten Blüten, große Töpfe, kleine Töpfe. Es riecht nach Lavendel und Zitrone. Und das passt dann auch zum Sommerwetter. Und da stehe ich vor diesem eigentlich kleinen, unscheinbaren Eingang des Hotel Fregehaus. Und das ist wie soll ich es nennen, so, sowas wie eine Barock-Renaissance-Oase mitten in der Stadt, also mittendrin. Und das war mal der Hauptsitz der Familie Frege, die hat in Handel und Bankgeschäften gemacht, so ähnlich wie die die Fugger in Augsburg, kennt man auch, da waren die Freges waren das für äh, Leipzig, die haben die Stadt sehr geprägt und die haben aber scheinbar neben jetzt Big Biz äh, auch so eine soziale, kulturelle Ader gehabt, denn sie haben auch Musiker und Künstler unterstützt, auch in Zeiten, wo ja, Krieg und Hunger herrschte, wo keiner was übrig hatte für die Kunst. Und da wussten die Freges, äh, war vielleicht auch, weil es für das Society-Leben wichtig war. Aber die haben diesen Nutzen für die Stadt erkannt und haben Talente gefördert. Zum Beispiel einen gewissen, ich weiß nicht, ob den Namen schon mal gehört hast, Jochen, Johannes Sebastian Bach.
1: Oh ja, das heißt mir entfernt bekannt, Ja, ja, das habe ich ja. Mal gehört, ja.
0: <lacht> Johannes Sebastian Bach, der war Musikdirektor von Leipzig. Also der war zuständig hier für die Festivals, für die Line-Ups, für die Headliner, so in der Nikolai- und der Thomaskirche und auch alle anderen Festlichkeiten und der schrieb halt währenddessen Weltmusik, Johann Sebastian Bach, woher ich das weiß, ich kann das Bach-Museum in Leipzig nur empfehlen und auch ein Bachkonzert. Ich bin zufällig mittags, als ich da bin durch die Stadt, in der Thomaskirche vorbei. Ich bin da rein, einfach zum Gucken und da wurde gerade Bach geprobt. Also mhm. tagsüber stand da halt einfach ein großer Chor. Man konnte einfach rein in die Kirche und die haben da gesungen. Das sah nicht nur schön aus, das klang wunderschön. Das kann ich nur empfehlen, wenn man vor Ort ist, da sich mal ein Konzert anzuschauen und da merkt man dann auch, in so einem Moment, wie groß diese diese klassische Musik von Bach ist.
1: Hm. Ja, ich meine, die thomas selbst ist ja auch schon ein Knaller, oder ja, nicht?
0: Ja, also. das ist eine Win-Win-Situation. Aber von einem Bauwerk, von der Kirche nochmal zurück zum Fregehaus. Das Hotel ab sofort ein Reisen-Reisen-Liebling, weil Altbauzimmer wunderschön, bodenständig, aber geschmackvoll eingerichtet. Da hat alles gepasst. Die haben so eine kleine Lounge mit Büchern, so einen Kühlschrank, wo man sich frei bedienen kann, mit Wein, Limo, wo man dann selbst so draufschreibt, was man hatte, weißt du, so vom vom die, ja. die ganze Atmosphäre hat da einfach gestimmt. War, die Leute waren mega freundlich. Ich fühlte mich wirklich dieses, es gibt dieses, dieses Wort, fühlen sich wie zu Hause. Und das wird so oft gesagt, aber da fühlte ich mich in einem Hotel, Wirklich wie zu Hause. Dann dieser fantastische Hof, in den ich eh verliebt war. Und dann, Jochen, du hast noch nicht gezuckt, aber ich stehe dann auch irgendwann, gar nicht am Anfang, sondern ähm, als ich mal wieder in diesem schönen Hof stand, ähm, als ich mal wieder zurückkam zu meinem Zuhause in Leipzig, gucke ich so auf das Hotelschild, Fregehaus, ne? Frege, Frege, Frege. Und irgendwie dachte ich, mir kommt der Name bekannt vor. Jochen, wir kennen beide, wir wir auch, wir ja kennen beide einen Herrn Frege. Ne?
1: Ja. ja, wir kennen einen, aber der kann
0: doch. Ja. Pass auf. Okay. Andreas Frege, ne? Ja, 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 Campino ja. von den Hosen. Der Sänger so. der toten Hosen heißt Andreas Frege. Ich habe quasi in der Punkbude von Campinos Uropa gepennt. Ach, mach keinen Scheiß. <lacht> ich habe ich hab echt ein bisschen gebraucht und habe danach geguckt. Also, Campinos Uropa der kommt aus einer sehr bedeutenden leipziger familie mit bankern juristen und so ludwig frege der großvater von campino war 1952 der erste präsident des berliner bundesverwaltungsgerichts und campinos vater und bruder sind ja beide auch juristen
1: das stimmt ja. ja campino hat einen wahnsinnig seriösen unterbau dafür was der in seiner jugend angestellt hat das ist ja, ja. Eher, also die, da gab es <lacht> auch eine menge stress ich habe mich mal revolution. bei revolution ja, ja. Ich habe mich mal länger mit dem auseinandergesetzt. Das äh, gab auch Probleme. <lacht> ja.
0: Aber schön, interessant, das wusste ja. ich nicht. und deshalb, ich habe da auch so Traffree gefräst, das kann nicht sein, und da habe ich nachgeguckt, doch. Ja, ich wollte es nicht sagen, weil ich dachte, jetzt komme ich wieder blöd rüber. Weißt du, du redest von Bach und so, und dann fregel so, ja, Campino, tote Hosen. <lacht> ja, du bist ja Totenhosenexperte. Deshalb ich dachte, zuckt er da schon, zuckt er schon? Ja, schön, nein, aber das ist ja auch spannend, wie dann Geschichte, so aus dieser Musikstadt kommt dann wieder jemand aus Düsseldorf mit, ähm, ob er jetzt die Totenhosen Hosen mag oder nicht. Nicht, aber es ist halt eine der großen deutschen Bands, die da auch irgendwie wieder so Verästelung und Familienwurzeln haben. Toll. Aber jetzt wird es erstmal alles andere als Punk. Ich habe mich nämlich frisch gemacht da ähm, in Fregehaus, habe mein Hemd drüber gezogen. Es ist früher Abend. stelle ich das vor. Ich will, bevor es in zwei Stunden Essen gibt, so ein bisschen das Zentrum, die Mitte, das Herz von Leipzig erkunden. Und ähm, das liegt auch, wenn sie nicht mehr direkt da ist, innerhalb des Kreises der alten Stadtmauer. Heißt fast alle so Sehenswürdigkeiten, nenne ich es jetzt mal, so bekannte Orte da, die liegen erstmal sehr nah beieinander. Alles so fußläufig. Und ich dachte, ich bin allein, ich spaziere die jetzt erstmal so ein bisschen ab. Weil das ja, jetzt, mega, das war perfekt. Ne, weil das so nah ist. Wir sind ja jetzt gar nicht mal so, dass man erstmal alle Sehenswürdigkeiten gucken muss, aber das war da ganz praktisch. Und dann ist was Selbstverwaltes passiert. Was wirklich seltsam ist. Ich laufe aus diesem schönen Innenhof. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, dieser Innenhof des Fregehauses. Ich laufe rechts, rechts Richtung Markt. Das ist der, ähm, zentrale Platz Leipzig, also der Leipziger Markt. Und ich sehe erstmal das alte Leipziger Rathaus. Da denke ich erstmal, das kann nicht echt sein. Das sieht aus wie so eine Filmkulisse, ist aber ein Bau aus dem 14. Jahrhundert, der im 16. Jahrhundert dann auch nochmal ausgebaut wurde. Das ist toll, ne? architektonisch toll, mit so einem Turm, Dach, so Arkaden davor, Wahnsinn. Das ist jetzt aber gar nicht mehr das Rathaus. Der Rat tagt jetzt in so einem neuen Rathaus. Das ist auch ein Turm, ein hoher Turm mit einer traumhaften Aussicht, kann man auch hochgehen. Im alten Rathaus ist jetzt das Stadtgeschichtemuseum. Und ich laufe so an diesem Stadtgeschichtemuseum vorbei, Richtung Markt und äh, staune und habe gleichzeitig wieder so ein seltsames Gefühl. Also mein Hirn sendet noch nicht Alarm, sagt aber, Gipfel 8, irgendwas ist anders. Okay. Ne? Also man kennt ja so, man kennt so Situationen, das ist gar nicht mal ungut, aber wo man irgendwie körperlich merkt, hier ist was anders. Okay. Und dann bimmelt tatsächlich die Uhr in diesem Turm im alten Rathaus. Mir wurde bei diesem wirklich glasklaren Klang was bewusst. Nichts, aber sowas von überhaupt nichts stört, diesen Klang. Also ich sag mal nichts Brutales. Ich höre auf diesem Markt und ich stehe auf der Straße, ich höre nur Stimmengewirr, mal näher, mal weiter weg, ich höre mal Kinder schreien und jubeln, weil in der Mitte dieses tollen Marktes, Kopfsteinpflaster, eine Frau steht, die riesengroßen Seifenblasen macht für die Kinder und die wabern so über den Markt und ja. die haben Spaß und ich schaue mich nochmal so unglaublich um, irgendwas stimmt doch nicht. Und ich sehe diese wunderschönen historischen Bauten mit Geschäften, Kneipen, Restaurants, Stühle, Tische, vor der Tür, Schirme, so bunte Markisen, Menschen essen da, trinken, lachen. Und, und dann wird mir erst so langsam klar, ich sehe keine Autos. Ich höre keine Autos. Denn die Leipziger Innenstadt, also das Zentrum, ist autofrei. Also es gibt oh, mega, Taxis ey. und Elektrobusse. Ja. Und klar, morgens dann ein bisschen Lieferverkehr Ne? Aber an diesem völlig unbesonderen Mittwoch, spät Nachmittag, frühen Abend wirkt die Stadt halt wie diesen Sonntag. Komplett ruhig, entspannt und halt auch gut gelaunt. Und diese Qualität fand ich persönlich Wahnsinn. Also ich hätte mich so gerne in eine von diesen Seifenblasen gelegt, ähm, aber ich hatte Hunger. Ich musste weiter. Ne?
1: Aber ich erinnere mich... Die, diese Ruhe ist bizarr, ne? ja. also weil man das gar nicht so so schnallt. Ich habe das jetzt nicht der beste Vergleich, Venedig. Ne? Mhm. Da sind ja auch keine Autos, ja. offensichtlich. Da sind ja eher Boote dann unterwegs. Und morgens dann so ein paar Autos oder Motorboote. Und äh, du denkst, was ist diese innere Ruhe? Ich will jetzt nicht die Autos komplett mhm. verteufeln, das ist Blödsinn, ne? weil weil es gibt auch Situationen, wo man sie braucht. Aber so eine autofreie Innenstadt hat nun mal leider verdammt viel Sinn. Und es gibt eine Ruhe mit und ja, es gibt eine Form von Frieden sozusagen in der Situation, die man tatsächlich, witzig, witzig, dass du das sagst, weil ich dachte, was meint der ja. Typ? Und es war genauso bei mir in Venedig, mhm. was offensichtlicher ist, aber du denkst darüber nicht nach. Bis sie irgendwann klar, wird, stimmt, da ja. fehlt
0: was, Alter. Und es ist irgendwie, es ist gut, dass es dann zeitweise fehlt. Ja. Ne? Also Und erinnere dich an Salzburg, da hat man, teilweise ist die Salzburger Innenstadt, die Altstadt, ne? ist mhm. ja dann auch autofrei. Also morgens Lieferverkehr und und klar, wenn ein Notfall ist so ein Taxi oder so, gibt es Ausnahmeregelungen. Und irgendwie ist das ganz gut geregelt und trotzdem sind ja ganz viele Leute unterwegs. Und dieses Spazieren durch eine autofreie Stadt, mich entspannt das total. Ja, ist so. Und klar musst du dich auch mit dem Fahrradfahrer auf Vorfahrt oder Stopp einigen, aber ich fand das ich fand das wirklich großartig. Es hat meine Sinne nochmal anders geschärft, äh, zu sehen, dass dieses Leipziger Zentrum so eng bebaut ist, da steht so Giebel an Giebel, dazwischen aber trotzdem diese großen Plätze, diese Gassen, diese Enge, ja. diese kleinen Wege ähm, und so durch die Stadt zu kommen. Also die Altstadt ist nämlich auch durchzogen von Passagen, also Durchgänge zwischen den Blocks, so mit Hinterhöfen, versteckten Eingängen, da gibt's so Keller, alles unterschiedlich groß und fast jede Passage da in der Stadt erzählt auch eine eigene Geschichte. Mein Pro-Tipp für die Menschen, die in Leipzig in der Altstadt unterwegs sind, wo auch immer du irgendwo in einem Bauwerk ein Loch siehst, Geh rein. <lacht> Geh durch. Keine Angst. Wenn du da nicht reingehen solltest, wäre da kein Loch oder wird was dran dranstehen. Ne? Also mach das. Ich, fand das. ich fand das spannend. Also entstanden, ich habe dann auch ähm, äh, jemanden gefragt, äh, wo das denn herkommt. Und entstanden sind diese ganzen großen und kleinen Wege zu Zeiten, als der Handel in Leipzig-Mittelalter immer mehr wurde. Ne? Leipzig ist schon seit dem frühen Mittelalter Messestadt. Es gibt ja jetzt noch die Leipziger Buchmesse, kann man auch nur empfehlen. 2023 sind Jochen Schliemer und Michael Dietz sogar da. Mit ihrem Buch fällt mir gerade ein. Wir sind ja dann da.
1: Ohne Auto mit dem Buch, ja. Ohne ja.
0: Auto mit Buch, genau. Ja. Mit äh, unserem Reisen-Reisenbuch. Am 27.04.2023 ähm, auf der Leipziger Buchmesse. Du kennst dich ja aus. Ja, da freue ja. ich mich drauf. Ist ja auch eine ja, schöne Stadt, auch. die man besucht. Ne? Also genau. Ja. Eine Messestadt. Und weil die Stadt direkt an der Kreuzung von zwei. Europäischen Handelsrouten entstanden ist und groß geworden ist, also dass mit dem Handel immer doller wurde, da bauten dann die reichen Händler so Messehäuser, ne, wo die Menschen aus der ganzen Welt dann ausgestellt haben, gearbeitet haben, untergekommen sind. Ne. Also, das waren so frühe, ich sag mal, Konsumtempel. In manchen sind jetzt so Kinos und Kabarets und äh, Wohnungen in anderen Geschäfte. Manche haben so runde, ovale Oberlichter wo die Sonne reinstrahlt oder man sieht dann halt den blauen Himmel direkt. Andere sind so ganz hell beleuchtet, andere neu rekonstruiert. Es gibt Passagen, die sind vollständig erhalten mit altem Original, so Kupferblech und so beschlagen, so Art Deco. Mir hat es richtig, wirklich Spaß gemacht, die so zu entdecken. Also besonders die Jägerpassage mit so Jugendstil-Ornamenten und einem tollen Programmkino, das fällt mir noch ein. Aber eigentlich die so die imposanteste, Passage überhaupt für mich ist die Mähtler-Passage. Der Ort an der Fußgängerzone ist tatsächlich auch historisch. Da stand vor 400 Jahren der Auerbacher Hof. Und der Auerbacher Hof, der hatte einen Keller. Auerbachs Keller, Kneipe und eine Inspiration für einen jungen Mann, der was mit Medien machen wollte, Storytelling und so. Jochen? Campino. <lacht> der Campino, Campino ist erst 300 Jahre alt. Bach. Der ist nicht 400 Jahre alt. <lacht> Grüße nach Düsseldorf, Campino. Ja. Ähm, Goethe. Ach, guck, stimmt, der kommt raus, Keller. Keller. Okay. Mhm. Ja, ich mache ja so ein, so ein Pro-Seminar mit dir heute. Ne? Ja, aber was das? für ein Name. So. Äh, was für Namen ja, ja. Das ist jetzt, äh, das ist
1: halt eben oben, ne? Das ist halt eben Champions ja. League, ne? ja.
0: Goethe. Der hat ein paar Jahre in Leipzig studiert. Wie ich übrigens abgebrochen. <lacht> Vielleicht, weil er ähm, so vielen Auerbachs Keller war, denn dann gibt es tatsächlich auch noch, also diese Mädler-Passage, Anton Mädler, der hatte Kohle, der war so ein reicher, der hat in Leder gemacht und Koffer, der war Fabrikant und der hat zwar den Auerbacher Hof für ein neues Gebäude abgerissen, aber nicht den Keller, sehr schlau, weil Goethe zieht ja immer... Und den Keller hat er dann gelassen, hat über den Keller so ein fünfgeschossiges Durchgangshaus, also eine Passage, also eine Mall gebaut und 1914 war die fertig. In den no 1990ern, nach der DDR-Zeit, wurde die dann aufwendig saniert. Das sieht toll aus, das sieht aus wie, die kennt man sehr, diese Mall, diese Passage da in Mailand, die Victor-Emmanuel-Passage, sagt dir was? Ach ne? so, mit so Dachfenster und so. Und ja, so. ja, Bellissima, ne? Und jetzt sind da halt unten kleine Läden drin. Die ist wirklich toll. Plus Goethe-Keller. Und ähm, in einer Passage habe ich dann auch gegessen. Es ist dann schon abgefahren, dass Leipzig so schön ist <lacht> und diese ganzen alten Gebäude hat. Und es gibt natürlich auch einen Grund. Ne? Es wird nicht alles abgerissen. In der DDR hat man ja fast alle alten Gebäude, auch in der Leipziger Stadt, einfach verfallen lassen graue Ruinen. Und im Nachhinein war das einfach auch irgendwie ein bisschen Glück, dass kein Geld da war, abzureißen. Die haben dann viel in der DDR neu gebaut und diese ganzen tollen Gebäude jetzt, die gemacht sind, haben quasi die Diktatur überlebt. Also wie heißt da hier DDR-Hymne? auferstand aus Ruinen? Ja. Naja, da war der Zweite Weltkrieg gemeint, trifft nach der Wende dem Mauerfall irgendwie auch wieder zu. Also ich hatte beim Essen dann alte Bilder angeschaut und krass, wie schön das ist. Und mich hat es auch erinnert, ich war tatsächlich Mitte der 90er in Leipzig, weil ein älterer Kumpel von mir damals dorthin gegangen ist zum Studieren. Das war irgendwas total Besonderes und ich fand das super. Und ich bin damals mit meinem Kumpel Flo sind wir dann nach Leipzig gefahren und die Stadt sah damals für uns in unseren ähm, Augen doch so ziemlich fertig aus. Ne? So teilweise dann sehr kaputt, sehr leer. Viele waren gegangen, da wurden die Fabriken geschlossen. Und es kamen aber auch viel neue Leute dorthin in die Stadt. Vom Land, ähm, sagen wir mal in Ostdeutschland, aber auch aus dem Westen. Oder Leute, die zum Studieren da kamen, Künstler, Studierende aus ganz Europa. Und feiermäßig war das für mich damals, so Mitte der 90er, abgefahren, Partys in diesen alten Lagerhallen. Es gab das, ähm, das ist glaube ich heute noch Begriff in, in, in Leipzig, das Bimbo Town hieß das. Da war hat so ein Künstler, der, der hat so alte Schränke mit ähm, äh, und Kunstwerke mit Sensoren ausgestattet und die fuhren in so einer großen alten Halle rum und dazwischen trank man, da waren Bars und man saß auf Sofas, die fuhren und ab und zu nach oben klappten und man musste da wieder runter. Mega Spaß, mega abgefahrene Party. Ne? Ich komme vom Land, 1.100 Einwohner-Dorf, sowas hatte ich noch nicht gesehen. Und äh, damals war es erstmal, wo ich dachte, Mensch, Leipzig, spannend. Und ich hatte sogar auf meinem Auto hatte ich äh, so einen Aufkleber. Damals gab es so einen, so einen ähm, Aufkleber: Leipzig kommt. <lacht> ich fand das so toll damals, dass ich mir auf mein, auf mein erstes Auto so mit 18, da war hinten auf der Scheibe, da waren mehrere Aufkleber drauf, aber der Leipzig kommt Aufkleber, der war auch drauf und es hat sich ja bewahrheitet. Ja. Also Leipzig ist längst gekommen und mittlerweile äh, da und wie so ein kleines Berlin. Ja, es, 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 es kam dann auch ein bisschen später. Ich war so 2002
1: oder so mal da und da war es auch noch dieses Gefühl, dass da was passiert. Ne? Und da waren halt mhm. diese alten Bauten, die dann natürlich teilweise schon renoviert waren. Da wohnten dann junge Menschen drin, die Ideen hatten und so. Und die Partyszene war auch besonders. Die war auch sehr noch sehr lokal eingefärbt, sag ich mal. Das war eben noch nicht genau die gleiche Party wie in Köln. weißt du. Also das hatte schon mhm. alles einen lokalen Anstrich, so von der Mentalität her, von den Leuten, von der Mucke und so. Also da waren auch so viele Sachen, die ja noch die alten, weiß nicht, so die alten... Hat ja, die der R zeiten so ein bisschen erinnerten, weißt du? So ein bisschen Nostalgie, so Ostnostalgie, so ein bisschen, die da so ein bisschen durchschimmerte bei den Namen der Läden oder bei den Bars oder bei dem Essen, was da so gab. Ich habe das damals auch als spannende Stadt in der Phase, ich bin jetzt am nächsten rangerückt an die Zeit, die du genannt hast, Mitte der 90er, bei mir war das so, von mir aus Mitte der 2000er oder Anfang der 2000er, ne? auch einfach ja. nur spannend. Und auch ja. genau das Ding, Leute sind dahin. Ich kenne bis heute Leute, die sagen, ich bin nach Leipzig gegangen dann irgendwann, weil in Leipzig halt Sachen möglich sind, ne?
0: Ja, ja. Äh, für junge Leute ne? oder junge Bliebene, ne? abends Nachtleben. Ja. Bars. Also da gibt es im Zentrum auch so ein paar Fresskassen und Bars, Clubs eher so weniger. Da geht man aus der Innenstadt ähm, so ein bisschen raus ne? in, die, die, in die anderen Viertel, in Nord, Süd, Ost und West. Ne? In West, in Plagwitz war ich unterwegs, dazu gleich ein bisschen mehr. Toller Stadtteil, Plagwitz. Ähm, aber auch im Zentrum gibt es ähm, einen fantastischen Ort für Abendunterhaltung. Und das habe ich sehr, sehr genossen, direkt an der Leipziger Uni. Ne, Im Zentrum, da gibt es äh, natürlich auch sowas wie ein Studentenviertel. Und in einem alten Teil der Stadtmauer ist die moritz -Bastei. Und von der sieht man von außen erstmal gar nicht so viel, wenn man die nicht kennt. Die liegt eigentlich zum Großteil unter der Erde, die moritz Das ist so Club, Konzertlocation, da gibt Partys, da ist eine Bar, sind so verschiedene Räume. Und fast jeden Abend gibt es ein anderes Event, eine andere Veranstaltung. Und ich wollte unbedingt in diesen Open-Air-Hof der moritz pastei Und ich habe mich dann gegen die Veranstaltung im Saal, in so einem von den Sälen, da war Poetry und Hip-Hop, da wollte ich eigentlich hin. Ich habe mich aber dagegen entschieden und bin über meinen Schatten gesprungen und habe mir ein Ticket für eine Veranstaltung Classic Underground gezogen. Mhm. Das ist eine Classic-Konzertreihe, die aber so das Crossover zu anderen Künsten sucht. Und an diesem Abend war Schubert Ne? Komponist, der Tod und das Mädchen mhm. mit Live-Comic-Zeichnung von Reinhard Kleist. Ich dachte an dem Tag so, ich gucke nur so auf Hip-Hop, ja, da gehe ich hin, er sagt, nee, mach mal mach mal das, was du normalerweise jetzt nicht machen würdest. Das war einfach so, ich bin in der Stadt, wo Bach und Goethe und hin und her, ich, ich mache das jetzt mal. Ja. Und ähm, das war natürlich, natürlich dann super. Also erstmal, die Location war super und das war dann wirklich... Spannend, weil das war Live-Musik In diesem kleinen Hof, der quasi unter der Erde war, der nach oben offen war. Oben wie so eine Balustrade vom normalen Platz. Unten in diesem kleinen Hof, der war auch so ein bisschen bepflanzt. Nicht groß. Lass mal da 100 Leute Platz haben.
1: Mhm.
0: Eng. Live-Musik, Vier Streicher und Streicherinnen. Und die haben der Tod und das Mädchen gespielt. Und dazu gab so einen aufregenden 45-Minuten-Ritt durch alle Gefühlswelten. Danach dann großer Applaus, weil es wurde dann zu jedem Thema in, von, bei Tod und das Mädchen malte dieser Künstler halt ein Bild. Also ein Comic. Und Klassik und Comic denkst du, ah, wie passt das zusammen? Und es passte ja super, weil der quasi so fast, also sich, wie er auch gezeichnet hat und die Bilder, die er dazu gezeichnet hat, die, die verdeutlichten ja dieses klassische Stück. Das macht mir es einfacher, dieses Stück zu verstehen. Das brachte mir Klassik näher und es war halt abgefahren, wie der halt live genau, auf den, nicht genau auf den Takt, aber genau immer so gezeichnet hat, dass ähm, das Bild zu dem Stück Musik passte. Da, wo die Musik gerade spielt, ob es traurig ist, ob es fröhlich ist, ob da gerade viel passiert oder ob es sehr emotional war, das war halt tatsächlich so ein Fest für die Sinne. Gleichzeitig konntest du da aber ganz normal ähm, mit einer Apfelschorle oder einem Bier stehen oder andere haben da geraucht. Ne? Also, toll. Ja. Also ich muss mich selbst immer da wieder so ein bisschen hinschubsen, dass, dass man auch bei so Sachen, auch bei so Abendveranstaltungen mal dahin geht, wo man vielleicht sich vielleicht sich auch nicht so reintraut ne? oder denkt, ah, das kenne ich nicht so. Für mich wäre das toll, ich war mir selbst sehr dankbar, dass ich es gemacht habe.
1: Also ich kann da auch nur zu ermutigen, sich ähm, in Städten oder auch anderen Orten, die man besucht, ähm, kulturelle Veranstaltungen anzugucken. Das klingt das ist jetzt so leicht dahin, aber das ist halt einfach nochmal ein anderer Einblick. Wenn das dann nochmal so eine Mischung ist, die ja auch fürchterlich in die Hose gehen kann. Ne? Wenn man das ja, das kann. Also das geht ja so, das kann ja bis zu Wischtechnik reichen, so bei, bei der Wandbemalung. So
0: Kartoffeldruck. Ja, ja.
1: So, so, ne? ähm, das können wir dann irgendwann machen. Du liest doch <lacht> unserem Buch vor, und ich mache live einen Kartoffeldruck, Alter. Das wär Ey, stark. Ich
0: schreibe das auch. Äh, ja, Leipziger ja.
1: Buchmesse, wir machen live Kartoffeldruck. Äh, herzlichen genau. Glückwunsch. Ja. Also ich lese Kapitel. Und ja. du machst dazu einen Kartoffeldruck. Einfach gut, ja. Nee, aber ich bin da ja mal, weiß nicht, wieder Venedig, witzigerweise, vorbeigelaufen, bin da ins Theater gegangen, weil sich was, weil sozusagen nicht zwei Karten vom Laster fielen, aber es waren aber noch zwei erhältlich, kurz kurzfristig, obwohl das Ding ausverkauft war. Auch in anderen Städten, wenn man mal irgendwo ist, guckt euch das mal an und geht da mal rein. Nicht nur eben, weil es manchmal springt ja das Stück nicht so an, dann ist es nicht die Lieblingsband, die auftritt oder so. Aber man ist in Räumlichkeiten, die einfach wahnsinnig interessant meistens sind und man kriegt natürlich auch mit, wie. Wie zumindest das kulturelle Organ, das Theater, das was auch immer ist, dann jemand das Konzert auch halt einfach auch tickt. Und ähm, mhm. das habe ich tatsächlich, da habe ich irgendwann mit angefangen, das finde ich eigentlich immer wieder gut. Man hat eine wunderschöne Abendfüllung und man lernt nebenbei auch noch was ganz anderes. Neben dem Stück selbst erlebt man noch viele andere Sachen.
0: So finde ja. ich. Ja, und übrigens, ähm, der Comiczeichner Reinhard Kleist, mhm. ich kannte den ehrlich gesagt vorher nicht. Das ist aber ein sehr renommierter Künstler und äh, der macht super spannende Sachen. So Graphic-Novels, auch über David Boy. Nick Cave, Johnny Cash, Na, guck. Ne? also ja. und der ist offenbar auch Reisender und ich habe danach geschaut und er macht wirklich tolle Reiseskizzen und Bilder. Also kann ich euch nur empfehlen Reinhard Kleist, netter Typ, kann live zeichnen, ist glaube ich auch ein Reisender. Ich habe kurz Hallo gesagt, da habe ich bedankt für den Abend, weil er dann auch so locker da rumstand. Dann kamen aber ganz viele Leute und ähm, wir kamen nicht so ins Gespräch. Das war aber nicht so schlimm. Deshalb den kann ich auch euch nur ans Herz legen. So. Wir geben jetzt aber nochmal richtig Gas. Also alles bisher spannend, aber vielleicht hätte man das eine oder andere auch erwartet oder kennt so von Leipzig. Aber ich hatte so eine Sache, da hat mir Leipzig ins Ohr geflüstert, "Zieh dich warm an. Heute erlebst du was, das hättest du nicht auf dem Schirm gehabt. Heute Nacht fällst du fertig und tot, aber glücklich ins Bett. Und genau so war es für mich die größte Überraschung. Leipzig ist nämlich, und das habe ich bei diesen ganzen Trips, die ich vorher schon mal nach Leipzig gemacht habe, hatte ich nie so gemerkt. Leipzig ist nämlich eine Wasserstadt. Mhm. Die liegt jetzt nicht direkt am Meer. Davon träumt man in Leipzig seit 150 Jahren, einen Kanal <lacht> zu bauen, um über die Elbe Leipzig mit dem Meer zu verbinden. Es fehlen tatsächlich nur ein paar Kilometer. Aber es wäre sehr, sehr teuer, sehr aufwendig. Und bislang wollte das keiner zahlen, weil es gibt vielleicht auch nicht so großen Sinn. Aber die haben in der Stadt fast 200 Kilometer Wasserstraßen. Ja, ich habe mich nicht versprochen, 200 Kilometer Wasserstraßen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit, warum auch immer, ähm, Venedig genannt hast, warum dir das eingefallen ja, ist, hat es vielleicht sogar damit zu tun. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass Venedig genauso viele Brücken hat wie Leipzig oder umgekehrt Leipzig genauso viele Brücken hat wie Venedig. Da kommen wirklich fünf Flüsse ineinander in Leipzig. Ja, habe ich auch nachgeguckt, die haben ja auch schöne Namen. Deshalb habe ich es mir rausgeschrieben. Die Weiße Elster, hm. die Nahle, die Pate, die Luppe und die Pleise. So. Und von da gibt es dann nochmal so unzählige Kanäle, und der schönste, also fand ich, der schönste, der aber sicherlich bekannteste, ist der Karl-Heine-Kanal. Karl-Heine, ich frage dich nicht ab, Jochen, keine Angst. Karl-Heine, <lacht> industrieller. Und ohne den gäbe es die Stadt, sagen wir mal, in der Art und Weise so nicht. Ne? Der Typ hat in Blackwitz habe ich eben schon mal ähm, kurz ja. genannt, den Ortsteil, der hat Blackwitz im Grund, das lag vor den Mauern der Stadt, Da hat daraus ein Industriegebiet gemacht. Er hat dort Industrie angesiedelt ne? und hat halt den Karl-Heine-Kanal bauen lassen. Wie bescheiden hat er, ich weiß nicht, ob er ihn direkt nach sich benannt hat oder er wurde halt danach benannt, das weiß ich nicht. Ne? Und halt äh, links und rechts haben sich dann so gigantische Industriewerke angesiedelt über die Zeit. Ne? Also von der Baumwollspinnerei. Mhm bis über Wellblechfabriken, alles, was man sich vorstellen kann zu dieser Zeit. Das kann aber jetzt,
1: das kann natürlich jetzt sehr, sehr schön aussehen, ne? wenn das jetzt alles so strukturwandelmäßig da, die alten Fabrikgebäude und dann paddelst du da durch oder das kann natürlich extrem nach vorne losgehen. Ne?
0: Also, und genau das ist passiert. Ah, es ist ja. wunderschön. Ne? Also ganz viele von diesen alten Backsteinwerkhallen, also roter, weißer Klinker mhm. mit großen Fensterbalkonen dran. Es ist alles gemacht, renoviert und schön. Äh, die meisten sind tatsächlich jetzt Wohnungen. Ne? Und da willst du wohnen. Ja, da willst, also da willst du wohnen, also wie da du das beschreibst. Du ja, ja. Ja, also direkt am Karl-Heinen-Kanal, da willst du hin. Das ist dann auch so die Wasserflaniermeile. Ne? Und am besten ist man da nicht zu Fuß unterwegs. Das ist ein bisschen schwierig. Aber, weil es ist halt nur Wasser. Aber es gibt natürlich auch so, so links und rechts so ein bisschen Flanierwege und so. Ja. Aber am besten macht man das mit dem Kanu.
1: Bist du Kanu gefahren?
0: Ich bin Kanu ah, gefahren. Kanu das habe ich letztes Mal. Ich, ich
1: streue mal so die Sachen ein, damit ich auch was erzählen ja. kann. Aber <lacht> so, ist, so ist es ja bei mir. Aber äh, nee, aber Hamburg, Kanalturm mit dem Kanu war eine der tollsten Sachen, die ich äh, im Sommer in Deutschland mal gemacht habe. Also ich, ich ich, beglückwünsche dich zu dieser Entscheidung. Äh.
0: Dankeschön. Und ich habe schon wieder einen Connector im Kopf. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig, das ist sicher. Das ist immer so eine. Das ist ja hier, das ist ja Google was, das nochmal ja. nach. Also heute Google das klar, glaube ich bitte. Ich glaube, Hamburg hat mehr Brücken als Venedig. Das ist so eine Triple pursuit frage ähm, Die habe ich immer falsch ähm, falsch beantwortet und ähm, habe das dann nachgeguckt. Ähm, check das bitte nochmal. Das macht das in meinem Kopf. Und ich habe das gemacht. Ich bin Kanu gefahren. Stopp. Und mit ja.
1: Hamburg 2005... Alter, da steht da wirklich 2.500 Brücken. Hat Hamburg deutlich mehr als Venedig. Ja. Siehst du? Äh, ja, ja. oh, Venedig hat angeblich nur rund 400 und Hamburg hat also mit insgesamt 2.500, also das ist ja wirklich, das sind ja Klassenunterschiede.
0: Reisen macht schlau, ne? wir lernen auch wieder heute was, ne? also untereinander. Wie viel hat Hamburg 2.500 Brücken? Und die Leute müssen sich das anhören. So ja. sagen, oh Gott, <lacht> Google mal, wie viel Brücken Leipzig hat. Ja. Vielleicht hat Leipzig auch mehr Brücken als Venedig, kann gut sein. Weil ich bin ja da entlang gefahren mit dem Kanu und bin da an ziemlich viel Brücken vorbeigekommen. Während du das googelst, erzähle ich euch, dass ich natürlich nicht einfach so Kanu gefahren bin. 27 mehr als Venedig.
1: Ich gerät jetzt einmal rein. 27, ja. du hast recht. Meine Güte.
0: Wer, Wahnsinn, das, warum das passiert Italien? alles live. Warum
1: Italien? Das ist also, ich, <lacht> Wir haben noch Hamburg und Leipzig. Ich spüre ja. hier einen Vibe. Hier passiert gerade <lacht> Epochales. <lacht> Ah, egal. Okay. Äh,
0: ja, ich habe ja von dir gelernt, man muss manchmal auf dicke Hose machen. Deshalb bin ich hier einfach Kanu gefahren. Ich habe mir jemanden organisiert, der mit mir Kanu fährt. Okay. Also ich fahre gerne Kanu, aber ich bin jetzt auch nicht so der... Ich bin ich bin nicht der Weltmeister, aber ich habe mir einen Weltmeister dazugeholt. Das heißt ich habe mir einfach... Ja, ich habe einen Weltmeister und Olympiateil ins Boot geholt. Jan Benzin, super netter Typ, eigentlich aus Gießen, aber der ist in den 90ern nach Leipzig gekommen. So die Leute, was wir vorhin erzählt haben, die dann einfach dorthin sind. Er kam zum Paddeln tatsächlich dahin. Krass. Da war ja dann Profisportler und alles Mögliche, und da gab es eine gute Akademie und da, ne, oder ein Gymnasium und da konnte der halt diesen Sport gut machen, weil es so viel Wasserwege gab. Und der hat sich dann in die Stadt verliebt und ist geblieben. Und ähm, ist dort jetzt auch ähm, Unternehmer, hat sich im positivsten Sinne im Stadthafen. Leipzig an den Stadthafen, dort breit gemacht. Da kannst du essen und trinken und du kannst halt Kanus leihen. Und Jan war so nett und er hat mir so zwei Stunden seine Lieblingsstrecke auf dem Leipziger Wasser gezeigt. Das war dann ein völlig entspannter Sommertag. Und Mega. weil du auch jemand hast, der sich damit auskennt, und wir sind losgefahren da von diesem Stadthafen. Und allein schon diese ein, zwei Stunden, wow, links und rechts fährst du erstmal, du bist mitten in der Stadt, aber fährst erstmal durchs Grüne und das ist so die Ecke dazwischen, da hast du so alte Häuser, Villen, so große Gärten, Industriedenkmäler, immer wieder fährt man unter Brücken durch und wir wissen jetzt, Leipzig hat mehr Brücken als Venedig, du fährst auch durch Gebäude durch und da wird dann gestaunt. Ich saß dann in diesem Boot so, Alter, von unten und vom Wasser aus, sieht das halt dann wirklich, wenn das so über dir ist, halt noch so richtig imposant aus. Ne? Zum Beispiel das Stelzenhaus. Das ist diese ehemalige Wellblechfabrik aus den Zehnerjahren Jahren des letzten Jahrhunderts. Da war dann halt Rüstungsindustrie im Zweiten Weltkrieg und heute, zum Glück, ähm, wohnen da Menschen. Und da sind Ateliers drin und coole Restaurants. Und das hast du öfter halt diesen Style, dass du mit dem Boot halt da vorbeifährst. Du musst ja nicht vorbeifahren. Du kannst da auch anlegen. Ach, Käffchen. Ich will was essen. Oder du gehst abends. Ja, du legst halt an und gehst dann hoch, einen Kaffee trinken. Was essen? Ja. Schüchchenkuchen, vierte Mahlzeit, auf, Quarkkeulchen mit so einem Apfelschaum, selbstgemachtes Vanilleeis. Also wir hatten einen wunderbaren Nachmittag auf dem Wasser. Du kannst die Tour ausdehnen, so viel du willst. Du kannst bis in den Leipziger Süden, ähm, fahren. Da gibt's dann jede Menge Seen, Baggerseen, einen gefluteten Tagebau, alte Steinbrüche wunderschön draußen in der Natur. Der bekannteste ist der Kospudener See. Die nennen ihn in Leipzig, wenn ich das richtig verstanden habe, den Kossi. Den Kosbudener See, den Kossi. Da ist natürlich was los am Wochenende. Das ist jetzt kein Geheimtipp. Ne? Also da äh, hast du halt so auch so Stege, da ist Gastro, da hast du schicken Italiener, Würstchenblüte, äh, bis Imbiss, alles da, alles toll, für jeden Geldbeutel. Aber was ich ja sagte, mit der Familie da und dann machst du einen Ausflug, da an See, kannst alles machen, wunderschön, hast ein bisschen Strand, kannst was Kleines essen, kannst spazieren gehen. Wenn du mit dem Kanu da hinfährst und dann auch wieder zurück, bist du den ganzen Tag unterwegs. Mega, ne? kannst du ganz mit dem hinfahren. Ich meine, da sind auch noch ja. mehr,
1: mehrere Seen drumherum, aber dass du jetzt zu manchen dann wirklich ja. Äh, mit dem Kanu, das ist natürlich schon geil. Mit dem Auto ist das was ist das halbe Stunde ja, oder, oder Bus V, 20 Minuten. Genau.
0: Ja. Und du hast gerade im Süden von Leipzig überall, also ganz verschiedene Seen. Seen für Familien, die richtig gut sind, mit bisschen kleineren Kindern oder auch größeren Kindern, wo mehr Action ist. Du hast einen See, wenn du blank ziehen möchtest, ne? wenn du deinen Körper zeigen möchtest, kannst du nackt baden. Es gibt einen Hundesee. Es gibt natürlich dann auch ähm, Partyseen, wo dann äh, im Sommer dann abends Partys sind. Also es gibt mega viel zu entdecken da. An dieser Stelle will ich äh, nicht nur unser Buch Reisen, Reisen äh, empfehlen, sondern ein anderes Buch empfehlen. Wer auf Seen steht, die schönsten findet man in der Reihe Take Me to the Lake. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Jochen. Das nee. sind wunderschöne Bücher, toll fotografierte Bücher mit ganz vielen Tipps. Es gibt eine Edition für Berlin, so habe ich es kennengelernt. Die wurde mir geschenkt, schon vor Jahren. Und es gibt jetzt immer mehr ähm, Bücher davon, immer für verschiedene Städte. Und die gibt es auch für Leipzig. Ne? Und ähm, ja, also wer auf Seen steht und im Sommer und Ausflüge. Ich mag das Gefühl ja, dass man irgendwie im Fahrrad sich ein Fahrrad leiht oder halt ist ein Kanu ja so ein bisschen bisschen hinfährt ähm, damit Leuten sich trifft ein bisschen abhängt ähm, mal vielleicht reinspringt oder halt auch nicht und dann mit äh, Sand in den Schuhen oder in Flipflops oder in der Unterhose oder wo auch immer dann irgendwie wieder zurückfährt das ist schön ne? das ist wirklich schön und wenn ihr jetzt übrigens jetzt nicht so Wassersportler oder Sportlerin seid ähm, nicht so gern paddelt ihr könnt durch Leipzig und vor allem auch in den Süden wunderbar mit dem Fahrrad fahren mhm. ne? Ähm, vom Nordwesten bis in Südosten zieht sich so der Auenwald, das ist teils Wald, teils Park, durch das komplette Stadtgebiet. Und man kann eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, komplett durchs Grüne radeln. Klar, du kommst über ein paar größere Straßen, muss man, aber das sind Ampeln und alles. Äh, der Vorteil auch, Leipzig ist flach ne? und du kommst wunderbar mit dem Fahrrad durch die Stadt. Das meinte ich mit, der Freizeitwert ist sehr, sehr hoch und man muss da nicht nur einen Stadturlaub machen. Man kann auch Wunderbar die Umgebung oder ja die, die Outskirts, äh, die verschiedenen Vierteln von Leipzig da erkunden.
1: Und ja, dann ist ja alles da. Wenn du das Autofreie Zentrum hast wo du mega chillig durch eine schöne Stadt gehen kannst, irgendwie dann noch irgendwie Kultur mitnehmen kannst und dann auch irgendwie entspannt gegebenenfalls im Garnu rausfahren kannst und zwischendurch alle fünf Minuten anhalten kannst und hier noch irgendwie so, ein, so eine Süßspeise rein. Also ich, ich setze mich gleich in den hinzu und fahre da hin. Ja. Also nee, genau. es, klingt, es, klingt, es klingt wirklich gut. Also ja. ich fahre ja auch selber ein paar Mal da, aber das sind jetzt das ist jetzt so, so ein, zwei Facetten, die du jetzt nochmal auf den Punkt bringst oder auch so aufmachst, die das dann einfach auch noch mal schön. Das ist einfach, klingt gut. Ja.
0: Ich habe noch zwei Stadtteile, die ich ähm, empfehlen ja. möchte, die will ich euch wirklich ans Herz legen. Einmal konnewitz Ein Stadtteil, der auch manchmal schon Nachrichten war, Konnewitz, ähm, der manchmal so als abgeschottet, so linksradikal beschimpft wird. Mhm. Ja, da gibt es Autonome, da knallt dann auch mal, aber sonst, ne also ich bin immer gegen Gewalt und gegen Zerstörung, aber sonst ist der Stadtteil wirklich spannend. Und da gibt es halt dann wirklich diese Klischee-Szene da sitzt halt, ich habe es gesehen, da sitzt halt die Pankerin mit der Seniorin und raucht eine Kippe vor der Bank. Ne? <lacht> da sind so, der sanierte Altbau. Bauten, hast aber gegenüber dann wieder was total abgehockt, wo auch immer noch Leute sitzen, du hast ähm, ganz tolle Street art bunte Graffitis, du hast so alte Kneipen, also richtig so alte Kneipen, die auch, die die gar nicht hip sein wollen und irgendwie wieder hip geworden sind, weil sie halt irgendwie so so ein 60er, 70er Jahre Mief haben. und ähm, Aber die so, wo es halt wirklich einfach, da gibt es ein Filterkaffee und ein Bier <lacht> und, und ein will und, äh, und Leitungswasser und vielleicht noch irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendeine Limo. Ne, für Kinder. Und äh, das ist aber auch irgendwie schön. Ne? Und dann, da haben ganz viele Künstlerinnen und Künstler haben da ihre Räume gefunden. Dazwischen laufen Kruftis da rum. Ne? Aber auch Hippies. dann wieder so irgendwie reiche Leute, ähm, die das schick finden, sich da aufzuhalten. Ich mochte das sehr. Also Konnewitz. Ja, klingt ich spannend. Am, ey. Ich bin in meinem Fahrrad durch und hatte aber nicht ganz Blackwitz geschlagen. Das ist wirklich mein, mein Lieblingsstadtteil. Gerade draußen im Sommer. Das ist dann wieder Karl-Heine, ne? mhm. Karl-Heine-Straße. Da gibt es dann das Westwerk zum Beispiel in Blackwitz. Das ist so eine, ja, würde man sagen, so eine Off-Space und Party-Location. Und das war bis, bis hier 90er, so eine Eisenfabrik. Und da wurden so Armaturen produziert. Da waren auch mal die Pferde hier von der Leipziger Pferderennbahn untergebracht. So ne? Heute ähm, gibt es ja keinen kein Stall mehr, keine Schweißerei. So Auch wieder Platz für Künstlerinnen, Designer, da sind Ateliers, ne, und du siehst halt an den Wänden da die Backsteinöfen, ne, die, da ist jetzt Graffiti drauf, da gibt es am Wochenende Flohmarkt und so, das ist toll, ne? also die und da gibt es auch diesen alten Industriebahnhof von Plackwitz, das ist auch so ein Happy Place, ne? für Familien, da ist wirklich Platz, da kann nichts passieren, alte Stahlträger, da hängen dann die Schraukeln runter, was weißt, du hast du so Parkwiesen, überall Blümchen, da ist da ein bisschen ähm, Urban Gardening, da fliegen dann die Federbälle durch die Luft. Es gibt Freiflächen, wo alle so Graffiti malen können, wo das ähm, extra auch gewünscht ist. Ne? Du hast so Bauwagen, da gibt's so das Café. Heiter bis Wolkig ist da drin, da gibt es lokales Essen. Also so Plätze hast du da in Blackwitz. Und zum Beispiel in Wilden Heinz, das ist so ein Kaffeegarten. Das kommt. Da war, früher waren da irgendwie Ziegen und der Ziegenbock Heinz, der, der lebt nicht mehr, aber diesen Garten gibt es immer noch. Ich war dann Kaffee trinken und habe tatsächlich dann mal auf dem, meine halbe Stunde, ich kam da total runter, ich habe ja immer ein Buch im Rucksack und habe da ein bisschen Leute geguckt und habe ein bisschen Buch geblättert. Du hast da so, in so einer Freifläche, das ist eigentlich drumherum, sind ganz normale Häuser in Blackwood, so alte Häuser, auch schön mit Kopfsteinpflaster und so, teilweise so breiten Fußgängerwegen. Und dann ist halt einfach wie so eine Baulücke. Und da sind so Hütten hingestellt, sowieso Gartenhütten und Hängematten und Lagerfeuer und da gibt es halt Kaffee und Kuchen. Und manchmal gibt es auch Pizza aus dem Lehmofen und ähm, man kann Erdbeeren pflücken, wenn es gerade gibt. Ne? Also du hast so ein Kleingartenfeeling mitten in der Großstadt und wenn du dann weitergehst, weißt du, du hast so Momente, da steht dann auf der Hauptstraße ein Blackwitz, da steht dann Verlaffelwagen gegenüber. So ein Bratwurstverschlag, wo irgendjemand äh, in so einer Baulücke Bratwurst verkauft. <lacht> dann hast du wieder einen Spielplatz, Tischtennisplatten, Straßenmusiker, Musikerinnen, die dann so klimpern. Ja, da holpert irgendwie was übers Kopfsteinpflaster, was selbstgebaut ist, dann kannst du was Veganes essen. Ähm, du hast ähm, dann wieder was Unrenoviertes, hast zwischendrin wieder so ein Mega-Jugendstil, der renoviert ist, wunderschöne Terrassen. Ne? Es gibt da die, die Schaubühne Lindenfels. Es gibt wieder ganz viele vietnamesische Restaurants, alle haben irgendwie Schirme, Stühle, Bänke draußen, alle so bunten Wild. Eine, der eine hat halt so einen schicken Gartenstuhl draußen stehen, der andere eine Bierbank, das ist so Blackwitz. Und das an so einem Spätsommertag, wenn alle so entspannt da durchlaufen, das war für mich so so nochmal Leipzig-Gefühl, wie ich am Anfang sagte, da... Könnte ich mir sehr gut vorstellen zu leben, weil das irgendwie dann so zu mir passt, weil ich alles habe. Ich habe diese, ich habe diesen bisschen alternativen Stadtteil, wo es richtig gutes Essen gibt. Also ich war auch so nah draußen in so einer Weinbar, da gibt es richtig guten französischen Rosé. Ne? Und dann, ähm, ich mag so gemixte Ortsteile ähm, sehr, sehr gern. Und ähm, das war sehr, sehr nett und das liegt dann alles, alles fußläufig über dem Fahrrad. Du hast einen guten öffentlichen Nahverkehr, wenn er funktioniert. Als ich da war, deshalb habe ich dann viel Fahrrad gehabt, weil da war gerade Baustelle. Aber das hast du halt dann äh, manchmal in so einem Ort und ähm, das Gesamtpaket ist cool. Also das Gesamtpaket Freizeit ähm, ist cool. Und nochmal zur Familie, du hast auch in Leipzig, wer auf Zoos steht oder so, du hast einen der schönsten Zoos in ganz Europa. Ne? Der Leipziger Zoo, den kennt man auch aus dem Fernsehen. Der ja. ist ja auch noch da. Du hast ganz viel Geschichte mit dem Völkerschlachtdenkmal. Warst du, als du mal die paar Mal da warst, auch wenn es schon lange her ist, das steht ja. ja auch schon ein bisschen länger als Völkerschlachtdenkmal, warst du mal dort?
1: Ja, das, das vergisst man nicht. Das vergisst man nicht, weil sich ja einfach die Stadt auch noch mal, ja, ich will nicht sagen, öffnet. Aber da ist natürlich viel Platz drumherum, weil dieses Ding ja so monumental groß ist. Mhm. Ne? Das sieht man ja von hunderten Kilometer Entfernung am klaren Tag. Weil es einfach so groß ist. Ne? Und, äh, ja, einfach, einfach so ein, so ein Klotz erst, der so in der Gegend rumsteht, so. Und da gehst du rein. Das ist ja auch wunderschön von innen mit der Architektur, wie mhm. es, verziert ist. Und der ist einfach ein sehr, sehr eindrücklicher Ort, der, ja, einfach, ich mag ja so, wenn irgendwas Dimensionen sprengt. Und, äh, das tut es ja in dem Sinne da. Also, es ist einfach, äh, das kann man nicht vergessen. Diese Größe und der Weg dahin, so, wenn du darauf zugehst, das ist schon stark.
0: Also ich finde es von außen toll, du hast diese die so, so Wasserbasins, ist ähm, ja. du so wirklich groß angelegt und läufst drauf zu und dann kann man dann rein und es gibt Treppen, Fahrstühle und kannst dann auch ganz relativ weit hoch und auch innen fand ich so, das war halt so abgefahren, diese Säulen und diese Figuren da drin, also ich habe da ganz viele Bilder gemacht, weil du hast dann, das ist wie so in so einem Fantasy-Film kam es mir manchmal vor, weißt du, so, weil es, es hat so eine Unwirklichkeit da drin gehabt. Ja, mit
1: ich hätte das so ein bisschen so an Herr der Ringe so erinnert, so, so Fantasy-Filme, wo halt eben, also wo einfach große, dann das sind ja große Büsten so, die in so einem runden Raum dann irgendwie genau, sind und, ja. und, und so waren da drin, könnte jetzt sozusagen so, so ein König ernannt werden oder so oder man spricht so es einem vor und bringt nach sechseinhalb Tagen Reise durch ein bergiges Land, bringt man eine Nachricht an irgendwie den König hin, der da in so einem Raum so sitzt, oder? So, ne? ist jetzt sehr mhm. fantasievoll ausgesprochen, aber Find es hat ich, irgendwas, ja, es schön. macht was mit einem. Es <lacht> macht was mit einem.
0: Ist so. ja. ja, und ähm Du hast, finde ich, eine wirklich der ja, attraktivsten Städte Deutschlands und egal, auf was du so stehst und was du machst, ob du so ein Stadtmensch bist oder ein Landmensch oder ein sportlicher Mensch, es wird sich immer was finden, ja? plus Kultur. Wir waren jetzt noch gar nicht in, in den großen Museen der Stadt, ne? wir sind noch gar nicht eingetaucht in Herrn Bach oder was Goethe mit der Stadt gemacht hat. Ne? Und ähm, da gibt es wirklich so, so viel zu entdecken für sonnige Tage an regnerischen Tagen. Und ähm, ja, das heißt, äh, Leipziger Buchmesse 2023. Vielleicht kommt ihr hin. Vielleicht treffen wir uns da auf der Messe und ihr macht sonst noch ein paar Tage in Leipzig. Ne, so drumherum vielleicht danach, weil ich finde, es lohnt sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht weit von Berlin. Das muss man auch immer noch mal sagen. Man kommt hm. ja gerade mit der Bahn da wahnsinnig schnell hin. Ne? Also das ist ja wirklich eine gute Verbindung in dem Sinne und du hast halt eben, was du jetzt nochmal unterstrichen hast, diese Mischung aus dieser extrem hochwertigen Geschichte mit all den Protagonisten, die wir genannt haben, aber auch halt diese Altstadt, die man, das ist ja einfach eine der, das ist, finde ich, immer einer der schönsten Momente einer einer Städtereise, wenn man das erste Mal so aus dem Hotel rausgeht und dann so so einfach so rumläuft, sich so treiben mhm. lässt. Und das kann man da wundervoll machen. Mit dem Autofrei war mir in dem Moment nicht so klar, das macht es aber definitiv besser. Und dann hast du halt die Möglichkeit, minimal dich rauszubewegen, offensichtlich auch so schnell und so so nah, dass du das mit dem Fahrrad erledigen kannst und kommst dann halt in Viertel, die in der Stadt nochmal ganz anders definieren, eben dieses dieses plug das einfach nur jetzt schreit. Alles, was du gesagt hast, hat irgendwie so jetzt geschrien. Da passiert so wahnsinnig viel, da passiert das, mhm. da passiert dies, der interpretiert sein Leben so, der so, alles passt irgendwie alles zusammen. Dann werden Lehrräume gefüllt mit Ideen, mit mit jungen Leuten. Und das ist ja auch das, was ich so beobachte, dass einfach, ich höre selten von Leuten, die da wegziehen, eher so Leute, die da immer noch hingehen. Und das, mhm. das passiert ja jetzt seit Jahrzehnten. Und du hast halt die Historie, du hast diese Sachen drumherum, oder die Viertel, in denen wahnsinnig viele neue Sachen passieren. Du hast Kultur, die einerseits... Sicherlich auch Hochkultur ist, aber andererseits natürlich sich auch neuem öffnet. Das hast du da erlebt. Du hast eine Sommerstadt, wenn das auch Thema See, Thema mit dem Kanu rausfahren und du hast halt nochmal das ich, ich, Das ist bei mir jetzt schon ein bisschen her, aber das ist, guckt es euch einfach mal an im Netz, das ist schon einfach so ein historischer, kultureller Klotz. Das macht dann auch nochmal was mit einem. Also es kommt da sehr viel zusammen und es wirkt so ein bisschen wie. Die kleine, süße, nee, nee, die kleine, noch schönere Schwester von Berlin oder so. Also, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das hast ja du jetzt gesagt. Das ja. könnte. <lacht> Ist das ein Problem? Ich weiß es nicht. Nein, ich, ich meine es darauf, wenn man es ganz von außen betrachtet, ist es nicht mm -hmm. weit weg von Berlin und man fängt langsam darüber an, nachzudenken, so warum man nicht einfach auch dahin fährt. Oder mm -hmm. einfach auch mal dahin ja. äh, reist.
0: Ja. So es, so war nett gemeint. Beinstieg ja, 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 ich wollte dich auch nur so ein bisschen, ich wollte dich aufs Klatter setzen. Ist das hat geschafft. Ja, es hat wieder funktioniert, das freut mich. Leute, aus Leipzig kommt ist Leipzig ist da und äh, Leipzig macht auch weiter, äh, haben ja. wir das Gefühl. Das ist eine ganz tolle Reisen-Reisen-Stadt. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen diese, diese Stadt, wenn ihr euch da wart, näher bringen. Wenn ihr vielleicht schon da wart, haben wir vielleicht ein paar Sachen entdeckt, die ihr noch nicht entdeckt habt oder ihr sagt, yo die haben recht oder alter, was geht denn mit denen? Wir wollen auch das nehmen, was die genommen haben. <lacht> Dann meldet euch gerne. Wir freuen uns immer auf Feedback und eure Tipps und Ideen. Auch für die anderen, für die ganze Community, unsere Reisen-Community, -Reisen die für uns ja einfach Gold ist. Postet eure Tipps immer wieder gerne unter die Instagram-Stories, die wir machen, unter die Reels, unter die Bilder, unter die Sachen. Tauscht euch da gerne aus. Wir freuen uns da. Wir nehmen da auch immer viel Sachen immer noch mit. Und nehmen die auch dann ähm, gerne nochmal auf. Also das nur mal zur Ermutigung. Wenn wir da was ins Netz äh, rein posten, dann nutzt das gerne, euer Wissen, eure, eure Tipps damit reinzunehmen für all die anderen, ähm, die das spannend finden, vielleicht noch nicht da waren. Das ist immer ein schöner Austausch und das passiert seit Jahren und äh, immer mehr, weil wir werden ja auch immer mehr. Das ist schön. Und je mehr wir da voneinander profitieren und jemand kennt irgendwie so das kleine coole Café oder da macht jemand äh, abgefahrene Kunst oder da gibt es eine Partyreihe oder da gibt es äh, die jane ähm, die, keine Ahnung, Bach mit ähm, Skrillex mixt.
1: Und dann, die Hosen noch
0: rein. Und die Hosen und noch ihr ähm, irgendwie, hier kommt Alex noch dazu, drunter mischt. Dann dann würden wir das gerne wissen. <lacht> dann würden wir gerne selbst hin und oder jemand von euch hinschicken und der dann sagt, ja, das ist abgefahren, das kann man machen. Also macht das gerne, tut das gerne. Wir freuen uns sehr und ähm, ich hoffe jetzt, dass ihr Leipzig so ein bisschen fühlt und ähm, euch ja, aufgefordert äh, fühlt oder interessiert fühlt, euch das mal anzuschauen. Ja,
1: also ich jetzt auf jeden Fall nochmal mehr. Ähm, ich war auch länger nicht da, deshalb muss ich da jetzt einfach auch nochmal hin, so mit den Sachen, die du genannt hast. Ähm, genauso wie Michi sagt, wenn ihr Sachen habt, schreibt sie äh, uns, schreibt sie bei Social Media und abonniert auch gerne unseren Newsletter, den es gibt, den gibt es aktuell einmal im Monat. Da gibt es dann immer... Ähm, tiefer gehende Infos zu reisen, nochmal andere Blicke, auch nochmal ein paar schöne Texte, die ihr vorher noch nicht von uns gelesen habt. Da gibt es auch eure Rubrik, die eine Community-Rubrik, wo wir dann auch eure Reisegeschichten, die ihr uns ja immer wieder zukommen lasst, also schickt uns die auch gerne, wo wir die Besten davon oder einige eine Auswahl davon abbilden. Alle Besten geht halt nicht, aber ein paar können wir auf jeden Fall versuchen abzubilden. Da könnt ihr euch einfach anmelden für unseren Newsletter über unseren Blog, den Reisen-Reisen-Blog, den werdet ihr finden im Netz, wenn ihr danach sucht. Oder über die Links bei uns in den Social-Media-Kanälen findet ihr den auch. So sieht es aus. Also, wir, wir machen weiter, ihr macht weiter. Wir kommen auf Tour, das sei noch kurz gesagt. Wir sind hier jetzt gerade im März 2023, im April, also ungefähr einen Monat später, 2023, gehen wir auf Tour. Ähm, Leipzig haben wir schon genannt, am 27.04. sind wir da auf der Leipziger Buchmesse. Im Rahmen der Leipziger Buchmesse treten wir auf und davor die Tage treten wir auch auf. Und zwar am 24.04. in Frankfurt, am 25.04. in München und am 26.04. in Berlin. Und danach wagen wir den Katzensprung sozusagen nach Leipzig und äh, freuen uns auf eine fantastische Stadt, die uns Michi heute nochmal näher gebracht hat und die ähm, zu Recht weltweit eine der coolsten Städte und spannendsten Städte gerade zählt. Und ja. weißt du, was ich
0: mache, wenn wir zusammen dort sind? Jochen. Äh,
1: erstmal bringst du mir in den Schuppen da, wo es das Eis gibt oder was du da erzählt hast.
0: Genau, ich gebe dir so ein sächsisches Quarkkeulchen an frischem Apfelschrauben mit selbstgemachtem Vanilleeis aus.
1: Ich, ich drehe durch, ja. ja also, also Widerspruch für es jetzt hier. Ich bin zwar gerne ja. allergisch gegen Äpfel, aber das Risiko gehe ich ein.
0: <lacht> ich filme das, Leute. Das wird, das wird unser Durchbruch <lacht> bei YouTube. Ähm, Endlich sind wir Influencer. Genau. Ja. Vielen Dank. Ähm, macht es gut, wo immer ihr seid. Viel Spaß beim Reisen oder Sein.
1: Passt auf euch auf, bis bald, adios, tschüss, viel Gesundheit, viel Glück, adieu. Reisen, Reisen. Der Podcast
0: mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.